0: Esto es Al filo del teatro, podcast sobre el maridaje de filosofía y teatro. Yo soy Rafa Taborda y esto comienza así. Leer una obra que vi. Estoy convencido, y seguro alguna teoría me encuadra, en que la disposición de un texto en la hoja siempre es intencional. Creo se debe tratar de su materialidad, de su forma de ser y presentarse en el mundo. Arriba a la izquierda, el nombre de la obra, la madrugada en que los perros conocen a Dios. Abajo, a la derecha, el nombre de su autor, Ricardo Risser. Solo los márgenes superiores e inferiores ocupados de letras, mientras un extenso fondo blanco yace en el centro. Inmediatamente pensé en el fresco de Miguel Ángel, sobre la creación de Adán, a la izquierda está el hombre creado y a la derecha el creador. Aquí, igual. Casi una página completa de un extenso blanco entre el título y el nombre del dramaturgo que Guise Baldo exploró y llenó con el virtuosismo que caracteriza su trabajo de director. Lo primero que pensé, tal vez por mi pasado religioso cuando supe de la obra, fue en el Salmo 63. Allí David dice, de madrugada te buscaré. Y en ese ejercicio llamado lexio divina, pensando en la madrugada, se me vinieron algunos pasajes de la escritura, no muchos. Aquel en que la Magdalena había resucitado, en el que Jesús ora la madrugada, y el salmo que dice que la madrugada, que la aurora, es el lugar de Yahvé. Seguido, recordaba solo dos pasajes que hacen mención a los perros aquel en el que Jesús dice que los perros comen las migas que caen de la mesa de sus dueños, y en el propio libro del Apocalipsis, donde los perros, junto a otros que practican la mentira, son echados afuera. Aquí, lejos de ser echados, los perros conocerán a Dios. Pero dejo la lección. No hay presentación de personajes. ¿Quién podría presentar a Dios y a un ángel? Como nombrar al sin nombre? La primera sentencia es contundente y sale del mismo libro de las revelaciones. Bienaventurado dice el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Me dispongo a leer lo que días atrás vi en escena, lo que oí y comulgué como espectador. El tiempo está cerca. La idea de profeta encierra básicamente una doble visión, es quien anuncia pero también quien denuncia. Este texto, esta obra es una profecía, una visión de profetas, de dos por empezar, el dramaturgo y el director, y de muchos por continuar, las actrices y el actor, escenógrafos, técnicos, etc. Pienso en el teatro como en un lugar de la memoria, como lugar encargado de guardar las cosas en el visto, en ella escrita, como un ejercicio colectivo. Es bienaventurado él o la que lee, pero Ricardo sabe algo y nos lo hace visible en su introducción en el texto. Son bienaventurados en conjunto, en plural, en asamblea, los que oyen y guardan lo visto, lo escuchado, lo leído. Bienaventurados, diría yo, los que asisten a esta madrugada en que los perros conocen a Dios. Como en un génesis perfecto, comienza con el silencio de Dios, tanto el texto como la obra. Un Dios, ella, que se revela como lo hizo ante Moisés, con la contundencia del ser, con el soy sin dudas me viene Pseudo dionisio porque ricky usa aquí la vía catafática y apofática para que su dios ella se presente un soy útil e inútil en igualdad de proporción un dios ella útil escrito por los hombres y reproducido por las mujeres y así aparece una de las verdades más contundentes y que penetra en el presente, porque la dramaturgia de Ricky es contemporánea, si pienso en lo que es ser contemporáneo para Gambén. Estamos ahí, lector y espectador de la obra, asistiendo a la verdad que estremece al cosmos ordenado. Al amanecer, Dios habrá muerto. Más aún, Dios decide, y parecen emerger todos los románticos en esta verdad revelada, suicidarse al amanecer algo hermoso ella dios en presencia del ángel y los serafines anuncia su muerte en presencia nuestra la del espectador en esa soledad anuncia su suicidio es que esa verdad la de poner decididamente fin a la existencia de la razón, de la existencia misma, a quien sostiene el cosmos ordenado, es algo que solo nosotros como espectadores podemos oír. Dios decide confesarse ante nosotros que expectamos, que leemos. Un baldío es el espacio, un espacio colmado de cosas que alguna vez pertenecieron a un teatro, es lo que eligió Kirka para la puesta es que el baldío se presenta como pura potencialidad, es posibilidad real de ser en acto otra cosa, el baldío y el teatro. Todo el teatro, todos los ancestros personajes que alguna vez han poblado la escena, asisten al suicidio de Dios, del actor principal, del dramaturgo eximio, del director único, quien crea con luces y sombra, humo y pinturas, telones y sogas, la escena de un cosmos ricky escribe y Guise dirige una nueva teodramática desplazando al teólogo von baltasar nosotros estamos allí sentados como dice el texto en la calle húmeda de una ciudad que duerme ahora vendrá la revelación de juan el sonar de las trompetas anunciará tras cada toque que el día que estaba tan cerca efectivamente está sucediendo. Y cada trompeta trae historias, trae a un dios, ella, viendo en su omnipresencia alguna historia singular, singularísima diría yo, que merece ser evocada por quien en el principio fue palabra. Los perros en deseo puro, el triunfo del deseo. Dios nos ha creado para el deseo, los perros lo saben, esa perra lo sabe, deseamos, desean, se entregan al deseo allí frente a Dios, ella. Si en algún momento el Cristo maldijo la higuera y ésta jamás volvió a dar fruto, en la teodramática que escribe Ricky y que dirige Guille, cuando Dios, ella, maldice la hierba a diferencia esta crece y crece y abarca todo. ¿Qué implica ser la madre de Dios? Las consecuencias de la encarnación en el vientre de una joven, el dolor de la encarnación para esa mujer. Ese Dios solo y suicida transita la hora en la que el beso y la risa surgen y nos descubre lo que tantos teólogos han intentado entender. Tomás de Aquino decía que un vicio capital es aquel que tiene un fin excesivamente deseable, de manera tal que en su deseo un hombre comete muchos pecados, todos los cuales, se dicen, son originados en aquel vicio como su fuente principal. Y acá no se trata ni de la ira, la gula, la soberbia, la lujuria, la pereza, envidia o avaricia. La cabeza de todos los pecados tiene un nombre más poético, que hiere el corazón de los espectadores cuando Dios, ella lo lanza el vicio capital es ese recordar con pena la ausencia privación o pérdida de alguien o algo muy querido y diría que se centra en esa privación el desierto no será mar todos los pecados del desierto tienen como fuente ese querer y no poder o esa privación de ser mar qué añoramos qué añoro pero cuando quiero pensarlo suena la tercera la cuarta la quinta y la sexta trompeta y más historias una canción triste una abuela y un nieto adolescentes que buscan entender el caos un soldado una bruja el tiempo su naturaleza la quinta trompeta bíblica es angustiosa en ella el apóstol juan autor del libro que sirve de base a ricky Dice que los abismos se abren y el hombre deseará la muerte y la muerte irá huyendo de él. Es, tal vez, la imagen más potente y desesperante que en la historia de la literatura se haya escrito. Y Ricardo y Guille la han llevado a la escena. La séptima y última trompeta apocalíptica suena. En el libro sagrado llega la hora del galardón a los profetas, a los que anuncian y denuncian a los que han visto y oído la revelación. Aquí dejo en suspenso mi escritura, no diré cómo sigue la obra, porque lo que sigue en el texto y en la obra justamente solo merecen ser vivido allí, como espectador. Solo diré esto. ¿Es tal vez el final mejor escrito del teatro cordobés? ¿Puede un final contener tanta sensibilidad y tanta verdad? Si Juan viviese y tuviese que escribir esta última trompeta, elegiría al mismo personaje que hace Ricky. Volvería a decir, es la hora de dar el galardón a las profetas. El galardón se recibe por ver, por tener la mirada atenta. Cuando salí de ver la obra escribí, si Dios ha muerto así debe haber sido, si Dios ha de morir así será, un Dios suicida. Un poema inmenso de un Dios triste en medio de un baldío que guarda, celoso, lo que alguna vez habitó el teatro. Porque si Dios ha de suicidarse, si ha de afirmar de la forma más enérgica su voluntad de ser, lo hará entre telones, utilerías y tachos en desuso. ¿Quién dice que no asistiremos al amanecer donde Dios decida suicidarse? El teatro nos ofrece esa posibilidad, la posibilidad de meter en un espacio al todo y a la nada. Sólo alguien será capaz de ver a Dios en ese instante de su amanecer, de su fin, de su omega. Ella entrará en la escena para que nuestros ojos, los ojos de quienes expectamos ese suicidio, sean incapaz de contener las lágrimas. Si Dios fue verbo creador, será, al final, palabra. Guise ha abrazado el texto con una sensibilidad única, ha transubstanciado esa dramaturgia, que en definitiva es lo que se hace cuando una obra conoce un cuerpo, a los cuerpos, y nos ha dado a comulgar la sangre exquisita de una obra sensible, contemporánea y que tiene tanto de eternidad como de tiempo. Una vez más, el teatro de estos dos inmensos, Guise y Ricky, hacen lo suyo. Ellos, como Dios, prometen y cumplen. Ellos nos dan a los espectadores... Una obra ícono, una obra que queda en la memoria, en el cuerpo, una obra que marca. Una vez más, hacen lo de siempre. Teatro. Y lo coloco con mayúsculas sostenidas. Hemos asistido a la madrugada en que los perros conocen a Dios. Esto fue Al filo del teatro. Nos encontramos en la próxima entrega. Muchas gracias.